0: Wie können Sie das bloß mit Ihrem Gewissen, wie können Sie das bloß mit Ihrer Moral vereinbaren, was Sie da tun? Wenn man das, wie ich, macht in dieser Form mit diesen ganzen Gewaltverbrechern, hast du schon einen Eindruck, dass der Mensch von Grund auf böse ist? Also Strafverteidiger sind in meinen Augen sozusagen die Künstler unter den Juristen.
1: Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast. Mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner. Burkhardt, herzlich willkommen im Andersmacher-Podcast.
0: Ja, ich freue mich, heute zu Gast zu sein. Mal ausnahmsweise nicht im Gerichtssaal, nicht im Gefängnis, sondern bei dir in der Sendung.
1: Ja, also von Gefängnis sind wir hier ganz weit entfernt. Burkhard, Jerome Boateng musste jetzt ja vor kurzem 1,8 Millionen Euro Strafe wegen Körperverletzung zahlen. Und es ging ja vor einigen Wochen oder vielleicht schon fast Monaten weit und breit durch die Presse. Christoph Metzelder wurde zu zehn Monaten Bewährungsstrafe verurteilt. Ich glaube sogar ganz ohne Geldstrafe und in der breiten Bevölkerung, die absolut keine Ahnung von der Juristerei hat, dazu zähle ich mich auch, ist das ja eine absolute Katastrophe gewesen. Wie kann das sein, dass der eine da so viel Geld zahlt und der andere nichts und so weiter und so fort. Ich weiß, dass du sehr vorsichtig bist mit der Beurteilung Beurteilung von anderen Prozessen, in die du nicht involviert bist. Dennoch an dieser Stelle die Frage an dich, wie, wie bewertest du das?
0: Ja, ich habe ja selbst auch zahlreiche Prominente bei Gericht und auch außergerichtlich begleitet und stelle immer wieder fest, dass natürlich schon gewisse Besonderheiten in solchen Verfahren gelten. Eine ist natürlich auch die öffentliche Wahrnehmung. Ja, sobald ein Promi vor Gericht steht, interessieren sich die Medien dafür. Dann gibt es ganz, ganz viele Menschen draußen, die den Prozess verfolgen. Die oft die Hintergründe nicht kennen, die auch nicht wissen, wie Strafprozesse dieser oder ähnlicher Art normalerweise ablaufen und was da für Entscheidungen bei rauskommen. Und dann sind es natürlich gerade, aber nicht nur die Boulevardmedien, die dann da so ja in das Bauchgefühl vieler Leser und Hörer reingehen und sagen nach dem Motto, da ist ein Promi mal wieder viel zu gut davongekommen. Ähm, wie kann das nur sein? Ja, und jetzt wird Herrn Boating schon seine, seinen Verdienstkreuz abgesprochen. Mensch, der hatte ja engen Kontakt zu Frau Merkel und da wird alles Mögliche bemüht. Ähm, man muss eins sagen, wenn ich jetzt mal den Fall Boateng nehme, ähm, es handelt sich um eine Beziehungstat, wenn sie denn stattgefunden hat, was ja noch nicht versteht, weil das Urteil nicht rechtskräftig ist. Und meine Erfahrung ist, dass solche Taten bei nicht vorbestraften Beschuldigten wie Herrn Boateng in 80 bis 90 Prozent der Fälle eingestellt werden. Und ohne, dass ich jetzt Details aus der Akte kenne, ich maß mir da kein eigenes Urteil an, kann ich nur sagen, bin ich erstmal erstaunt, dass hier eine solch immens hohe Strafe rauskommt, auch wenn Herr Boateng sicherlich viel mehr Geld hat als wir alle. Ähm, darum geht es nicht. Ähm, man muss gucken, ist das gerecht, dass einer da fast zwei Millionen Euro zahlen muss und der nächste, der nicht so im Fokus der Öffentlichkeit steht, der kommt dann vielleicht mit einer Einstellung und einer Spende an eine gemeinnützige Einrichtung von 1000 Euro davon. und ich habe den Eindruck, dass viele Staatsanwälte, möglicherweise was hier auch in München so, Prominente äh, mit einem riesigen Jagdeifer verfolgen ähm, und ähm, dann kommen da Entscheidungen bei raus, die an sich nicht so ganz in die Öffentlichkeit passen.
1: Aber dann wäre ja das Urteil bei Christoph Metzel dann ein Gegenbeispiel dafür, oder?
0: Also bei Herrn Metzelda ging es ja weniger um Geld, aber auch da wurde natürlich groß geschrien. Wie kann der so milde davonkommen? Ich möchte das, was er da getan hat, was er ja auch zugegeben hat, auch überhaupt nicht schönreden. Nur man muss sagen: Auch da hatten wir einen nicht vorbestraften Angeklagten. Es ging um den Besitz von kinderpornografischen Dateien, und da ist alles andere als eine Bewährungsstrafe völlig unüblich. Ja, das ist. Der Regelfall in Deutschland bisher, bei der bisherigen Rechtsprechung und ganz, ganz viele andere, auch Fußballer habe ich wahrgenommen, die sich dazu geäußert haben, die gesagt haben: viel zu milde, wie kann das nur sein? Ja, soll Herr Metzelda härter bestraft werden als andere Nicht-Prominente? Das finde ich ungerecht.
1: Hm. Ja, ich glaube, wir haben hier äh, wir werden viele Themen haben, über die wir sprechen können. Das geht ja hier direkt ans ans Eingemachte. Ähm, Gleichwohl möchte ich auch unser Gespräch hier, Burkhard. Mit meinem obligatorischen Steckbrief beginnen. Dein Name?
0: Ich heiße Burkhard Bennecken. Dein Alter? Ich bin jetzt 45 Jahre alt. Deine Heimat? Ich komme aus dem Ruhrgebiet, bin in Marl geboren, habe zwischendurch in Marburg an der Lahn gewohnt und studiert und hatte aber immer vor, zurückzugehen, weil mein Vater die Kanzlei hier im Ruhrgebiet damals schon aufgebaut hatte.
1: Deine Geschwister?
0: Ich habe eine Stiefschwester und einen Stiefbruder aus der zweiten Ehe meines Vaters. Jeder gute Anwalt, so sagt man, ist mindestens einmal geschieden. Dein Vorbild? Ich habe im Strafverteidigerbereich zwei Vorbilder. Zum einen mein Vater, den ich schon sehr früh zu Gericht begleitet habe. Er macht bis heute wie ich ausschließlich Strafsachen. Zum anderen fand ich Rolf Bossi, einen der wohl bekanntesten Strafverteidiger Deutschlands aller Zeiten, immer sehr, sehr interessant. Er hatte ganz besondere Fähigkeiten und hat erstmals in der Geschichte des deutschen Strafprozesses die Psychiatrie in den Gerichtssaal gebracht. hat also auch gesagt, dass Leute, die möglicherweise psychisch krank sind, anders beurteilt werden müssen als normale Menschen. Und da hat er einen großen Verdienst äh, um den Strafprozess.
1: Ich hätte jetzt irgendwie sowas wie... John Grisham oder so erwartet. Ja, ich bin schon
0: sehr aufs Strafrecht fokussiert, ähm, habe mich da in frühester Kindheit und Jugend schon sehr gerne mit beschäftigt. Natürlich identifiziert äh, hatte ich mich damals schon mit meinem Vater, mit unserer Kanzlei, habe sehr früh viel mitbekommen aus der Welt des wahren Verbrechens. Und ja, für mich war auch immer klar, ohne dass ich das je hinterfragt habe, dass ich selbst auch Strafverteidiger werden würde.
1: Mhm. Stell dir vor, stell dir vor, du sitzt abends an einer Hotelbar. Was, was würdest du bestellen? Was trinkst du?
0: Ähm, Ich bin ähm, regelmäßig in sogenannten Ayurveda-Kuren unterwegs. Das muss man wissen, wenn man jetzt über Getränke oder auch Essen redet, soweit es mich betrifft. Weil ich halt eben sehr gesund lebe, regelmäßig Detox mache und da esse ich ganz überwiegend vegan, muss ich sagen. Ab und zu gibt es allerdings auch mal ein Steak, allerdings sehr selten. Und ich würde dann ja so ein veganes Gericht gerne bestellen und dazu nicht gekühltes Wasser. Auch das kommt aus dem Ayurveda, dass man die Getränke nicht kalt trinkt. Ähm, Mhm. sondern warmes Wasser oder zumindest mit Zimmertemperatur, gerne ein Tee dabei, frisches Ingwerwasser, das sind die Sachen, die ich gerne äh, konsumiere.
1: Stellen wir uns vor, ich säße auch an dieser Bar, wo du dein warmes Wasser äh, gerade trinkst. Äh, ich säße ich säße daneben mit einem äh, mit einem Ingwertee, da habe ich immer gut für zu haben. Und wir würden ins Gespräch kommen und wir würden uns äh, darüber unterhalten, was es jetzt mit Boateng und Metzelder und so auf sich hat. Äh, und ich würde dich dann mit Sicherheit irgendwann fragen: Herr Mensch, äh, bist ja hier ein äh, ganz sympathischer Gesprächspartner, Burkhard. Was machst du denn so beruflich?
0: Ähm, ich würde sagen, ich bin Strafverteidiger und hinterher schieben Advokat des Bösen sozusagen. Und dann werden wir sicherlich schon in der Welt des wahren Verbrechens, die nun wirklich sehr, sehr viele Geschichten bietet, die viele Menschen dann auch gerne interessiert, ja, von mir hören.
1: Das heißt, du würdest nicht sagen, ich bin Anwalt.
0: Ich würde nicht sagen, dass ich Anwalt bin. Ich sehe mich offen gesagt auch nicht als den typischen Anwalt. Ähm mein Eindruck ist, dass man unter dem typischen Anwalt immer noch den ja, klassischen Juristen im Anzug sieht, mit der meines Erachtens oftmals viel zu eng sitzenden Krawatte, einen relativ steifen Typ, der sich einer Sprache bedient, die kein Mensch draußen versteht, ja das äh, verschwurbelte Juristendeutsch. Und in diesem Bereich ordne ich mich selbst nicht ein. Ich bin natürlich formal gesehen Rechtsanwalt, keine Frage. Allerdings ist das meines Erachtens nochmal eine ganz andere Welt, die zum Beispiel ein Ziviljurist an seinem Schreibtisch jeden Tag beackert, als die Welt, die ich als Strafverteidiger sehe, die natürlich primär draußen stattfindet, Ja, in den Gerichtssälen. Ich muss oft zum Tatort, ins Gefängnis. Das hat wenig mit Schreibtischtätertum zu tun, was ich mache, sondern das ist ein wirklich ja, sehr bewegtes Leben, das halt eben hauptsächlich außerhalb der Kanzlei stattfindet.
1: Ja und zu deinen Mandanten, du hast auch schon äh, kurz angesprochen, da gehören ja nicht nur äh, die Clanbosse arabischer Großfamilien zum Teil, sondern auch äh, Prominente wie Leon Goretzka äh, und sicherlich auch ganz viele äh, nicht prominente Menschen, die, äh, die niemand von uns kennt. Wenn du das so erzählst an so einer Bar und du lernst jemanden kennen und sagst hier, ich bin Strafverteidiger, ich bin Advokat des Bösen, wie du es ja auch gesagt hast, was sind so die ersten üblichen Reaktionen?
0: Also der überwiegende Teil meiner Gesprächspartner reagiert dann nach dem Motto, oh ja, sehr, sehr spannend, was Sie da machen. Ähm, Sicherlich hören Sie ganz viele interessante Geschichten und Hintergründe, aber, das höre ich auch in aller Regelmäßigkeit, wie können sie das bloß mit ihrem Gewissen, wie können sie das bloß mit ihrer Mor- Moral vereinbaren, was sie da tun, denn im besten Fall pauken sie ja da einen äh, Serientäter raus und dann sind sie doch mitschuldig, wenn der in Zukunft wieder zuschlägt.
1: Und was sagst du dann?
0: Dann versuche ich, wenn es Sinn macht, bei einigen habe ich es ehrlich gesagt aufgegeben, da merkt man gleich eine eine Abneigung, aber wenn es Sinn macht, versuche ich tatsächlich ein bisschen zu erklären, was hinter zum Beispiel der Unschuldsvermutung steckt, dass nämlich jeder, dem eine Straftat in Deutschland vorgeworfen wird, zunächst einmal als unschuldig gilt und dass man nicht sagen kann, was viele allerdings tun, ach ja, da wird schon was dran sein, der war das doch im Zweifel. Sondern im Gegenteil, man muss erstmal davon ausgehen, dass es jemanden trifft, der unschuldig in Verdacht gerät. Und da gibt es tatsächlich viel mehr Menschen von, als man so gemeinhin denkt. Und wenn man selbst einmal in die Lage kommt, im besten Fall unschuldig von der Staatsanwaltschaft mit einem ganzen Kommando an Polizeibeamten überrollt zu werden, dann denkt man vielleicht darüber schon unter diesem Gesichtspunkt einmal ganz anders. Ja, es gibt zahlreiche Durchsuchungen, die ich äh, verfolgt habe, wo unschuldig Betroffene ja, vorgeführt wurden, vor ihren Nachbarn diskriminiert worden regelrecht. Ja, dann Leuten, Polizeibeamte an den Nachbarwohnungen führen da Befragungen durch. Ist ihnen an ihrem Nachbarn irgendetwas aufgefallen? Ähm, am nächsten Tag stehen dann oftmals noch komprimierende Berichte in der örtlichen Tageszeitung, was für viele das Allerschlimmste ist. Ja, Dann werden vielleicht die eigenen Kinder in der Schule angesprochen, bei deinem Vater, bei der Polizei, was ist da los? Und am Ende stellt sich dann heraus... Man hat überhaupt nichts getan. Es gab eine unberechtigte Anzeige, einen unberechtigten Verdacht. Ja, Und trotzdem bleibt auch selbst in diesen Fällen ganz, ganz viel an vielen Beschuldigten hängen. Und das ist einer der Gründe, warum ich sage, Strafverteidigung ist in einem Rechtsstaat unerlässlich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Das kann man aber erst nachvollziehen, wenn man selbst in der Regel eine solche schlimme Erfahrung gemacht hat.
1: Ja, und eine von diesen Erfahrungen schilderst du ja zu Beginn deines neuen Buches, Inside Strafverteidigung, damit beginnt ja das Buch mit dieser Aufmachergeschichte, wo mir als also ich noch mal ich habe mit der Juristerei nicht viel zu tun aber das ist ja ein das ist eine Wahnsinnsgeschichte die dort die dort geschildert wird dass ein ich will es jetzt gar nicht erzählen sondern das äh, könnt ihr euch dann im Zweifel äh, durchlesen wo aber genau sowas stattfindet wo genau sowas passiert wo jemand unschuldig äh, in Untersuchungshaft landet das Leben ist dadurch ruiniert äh, nicht nur gesellschaftlich sondern auch gesundheitlich und das alles weil sich zwei früher gut befreundete Mädchen gestritten haben um einen Jungen und die eine hat sich dann dazu entschieden den Mann der ihrer früheren Freundin da quasi ja in Verruf zu bringen und ihm äh, ja Misshandlungen vorzuwerfen wie erklärst du dir das denn weil das 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 hört man häufig von dir wenn ich mir Interviews angucke wenn ich mir deine mich in die Bücher reinlese dieses diese Unschuldsvermutung die ja eigentlich da sein soll die ja wie du sagst nicht praktiziert wird oder zumindest so in dem echten Leben gar nicht mehr da ist. Wie erklärst du dir das? Warum ist das so?
0: Ja, es ist ganz überwiegend bei den Menschen so. Ich will mich da als Privatmensch teilweise gar nicht ausnehmen. Ja, es ist so, man bekommt von den Medien Meldungen präsentiert und dann kommt ein Bauchgefühl in uns auf. Dann heißt es im Fernsehen oder in der Zeitung, die Polizei hat einen Tatverdächtigen in der und der Sache festgenommen. Und automatisch ist bei den meisten von uns so ein Bauchgefühl da. Ach ja, ist doch klar, der Tatverdächtige, der war das, ja. Das wird von den Medien zum einen natürlich verstärkt, zum anderen ist es so eine Grundeinstellung in, in vielen, die sich professionell nicht damit beschäftigen. ja. Und ich selbst muss dann auch, wenn ich als Privatmann solche Meldungen in den Medien höre, mich immer wieder so ein bisschen ja, an meine Professionalität erinnern und sagen, na klar, der ist erstmal unschuldig ne? und das fällt uns allen schwer. Das hat sicherlich auch tiefergehende psychologische Gründe, die ich auch noch nicht im Einzelnen erforscht habe. Ich glaube aber, wir sind auch alle gerne dabei, andere schnell zu verurteilen. Ja, Es gibt ganz schnell ein Urteil. Wir hatten eben über Boateng gesprochen, der jetzt in der öffentlichen Meinung geächtet war. Wir möchten aber auch mal beispielsweise an Herrn Kachelmann denken, der ja auch unheimlich im Fokus war mit seinem Prozess. Mittlerweile sagen alle, ach ja, der ist unschuldig, aber trotzdem ähm, waren auch da viele, äh, zumindest eine Zeit lang, anderer Meinung und der Herr hat unheimlich viel abbekommen, was meines Erachtens ein Leben lang an ihm haften bleiben wird. Das sind also ganz, ganz schwierige Sachen und deshalb ist mein Appell immer wieder, seid alle doch ein bisschen zurückhaltender mit euren Urteilen. Äh, Selbst Richtern, das hat man ja im Fall Kachelmann beispielsweise gesehen, fällt es oft sehr schwer. Was ist hier äh, gerecht? Was ist hier das richtige Urteil? Was ist vielleicht auch ein falsches Urteil? Das sind oft Abwägungen, die erst nach Monaten nach Hunderten von Zeugen teilweise gefällt werden können und wir als Außenstehende sollten meines Erachtens nicht so vorschnell zu einem Urteil über andere Menschen kommen, gerade wenn wir die Akten nicht kennen und auch die Hintergründe des jeweiligen Falls nicht detailliert kennen.
1: Ja, ich meine, umso umso interessanter ist ja dann quasi die Berufswahl, sich da in dieses Getümmel zu stürzen, wie du es seit vielen Jahren machst. Du hast an einer Stelle, das habe ich mir notiert, Seite 172, in dem Buch Inside Strafverteidigung geschrieben. Ich selbst fand die Welt des wahren Verbrechens schon immer faszinierend. Wer wie ich als Strafverteidiger täglich in diese Welt eintaucht, der weiß, sie ist nicht nur abgrundtief böse, sie hat auch etwas magisch Anziehendes. Mein Eindruck ist, bei bei dieser Berufswahl, ähm, du kannst böse sein, ohne dabei böse zu sein. Verstehst du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. äh, Das ist, weil das ist, anders kann ich mir diese Berufswahl nicht erklären. Man ist so mittendrin, aber man ist nicht dabei irgendwie.
0: Also ich glaube, dass äh, da durchaus was dran sein kann. Wir sind ja ganz, ganz nah dran am Bösen. Wir sind ganz nah dran an den mutmaßlichen Verbrechern. Und wir werden ja oft auch von Außenstehenden, nicht nur von Opferseite, sondern auch von Leuten, die sonst hinten im Gerichtssaal sitzen oder auch von Medien teilweise, äh, ja, so ein bisschen mit auf die Stufe des Verbrechers sogar gestellt. Insbesondere gilt das nach meiner Erfahrung in den Sexualstrafverfahren, wenn wir die vermeintlichen Opfer ja oft regelrecht in die Mangel nehmen und auseinandernehmen, dann heißt es, Mensch, der Anwalt, der Verteidiger ist ja viel schlimmer noch als sein eigener Mandant, der gehört im besten Fall auch ins Gefängnis, das habe ich oft genug gehört. (lacht) Und es ist natürlich schon so, dass wir so ein bisschen in einigen Verfahren, muss man sagen, das gilt nicht in allen, so ein bisschen so, als dass Böse schlechthin im Strafprozess wahrgenommen werden. Das ist schon eine richtige Wahrnehmung, die mir sehr oft auch zuteil wird.
1: Wenn du das so erzählst, ich, also ich entdecke mich da wieder. Also wir, wir sind große Fans hier von so diesen ganzen Netflix-Serien rund um irgendwie irgendwelche Mördergeschichten. Das finden wir total faszinierend, uns, und an, uns anzuschauen. Und natürlich kommt dann diese, also wenn es gibt ja wirklich die gewaltsamsten und grausamsten Verbrechen. Und wenn man dann die, äh, wenn man dann auch den, den Verlauf von solchen Verhandlungen da sieht, klar, da habe ich mir auch schon häufig die Frage gestellt, wie, wie, wie schafft das jemand, so jemanden, äh, so jemanden zu verteidigen? Gut, jetzt sagst du auf der einen Seite, klar, das muss hier irgendwie gerecht und jeder hat das irgendwie verdient, aber was ist denn in den Fällen, wo es offensichtlich ist oder wo es auch vielleicht bewiesen ist, dass das ist, das ist jetzt der Täter? Wie ist, ist das? Ist das dann eine andere Argumentation für dich oder ist das immer noch so? Ne, der hat jetzt auch eine gerechte Verteidigung verdient. Ja, zum einen ist
0: es natürlich auch die Linie, wie bei demjenigen, der erstmal als unschuldig gilt, auch der schwerste, auch deren ein Geständnis schon gemacht hat, auch der schwerste Gewaltverbrecher gilt erstmal als unschuldig. Aber natürlich, klar, wenn man etwas getan hat, dann ist der Auftrag des Verteidigers, auch wenn wir Geständnisse für die Mandanten oder mit den Mandanten abgeben, ein etwas anderer dann geht es darum, dass man trotzdem in einem rechtsstaatlichen Verfahren natürlich seine Rechte optimal ausnutzt und kennt. Das ist ganz wichtig, weil die Beschuldigten kennen ja oft gar nicht die zustehenden Möglichkeiten, die die Strafprozessordnung oder das Strafgesetzbuch Ihnen einräumt, die müssen wir Ihnen natürlich erklären. Das ist zum Glück so in unserem heutigen modernen Staat. Das war zum Beispiel im Dritten Reich oder auch in früheren äh, Diktaturen war das ganz anders. Ja, Da wurden Beschuldigte einfach einfach so verurteilt, äh, im schlimmsten Fall auch noch zum Tode, ohne dass die groß angehört wurden, ohne dass ihnen äh, Rechte zustanden. Das hat sich ja zum Glück in diesem modernen Staat geändert. Und es geht natürlich dann auch darum, das darf man auch nicht verkennen, dass wir natürlich auch viele zum Beispiel sehr kranke Menschen haben, die da auf der Anklagebank sitzt sitzen, die psychische Probleme ganz besonderer Art haben und denen man das, was sie getan haben, teilweise gar nicht so vorwerfen kann, wie es man jetzt beispielsweise dir oder mir tun könnte, ja, wo wir zum Glück solche Störungen nicht haben. Und da gilt es natürlich dann darum, und das ist auch ein Auftrag, den der Strafverteidiger hat, Solche Menschen in die richtige Richtung zu verteidigen, ja, dass man Leute dann beispielsweise in die forensische Psychiatrie bringt, ja, wo sie behandelt werden. Ich habe sehr, sehr viele Leute, die ganz, ganz stark drogenabhängig sind, auch sehr viele junge Menschen, die schon Psychosen entwickeln, selbst nach dem Konsum von Marihuana. Und da geht es dann darum, dass solche Leute in die Therapie verteidigt werden. Das sind also in meinen Augen auch ganz wichtige Aufträge für die Gesellschaft, die wir wahrnehmen und teilweise... Tragen wir als Verteidiger sogar zum Opferschutz bei, wenn wir Mandanten zu Geständnissen raten, zu einem Täter-Opfer-Ausgleich, dass man sich an das Opfer wendet oder den Anwalt und frühzeitig Entschuldigungen ausspricht. Das wird oftmals verkannt, weil ja das Bild von uns immer so das des Advokaten des Bösen ist, nach dem Motto, der kämpft immer nur für seinen Mandanten, der will immer einen Freispruch, der will den rauspauken. Ja, das ist ein Teil unserer Tätigkeit, aber ich würde sagen, allenfalls 50 Prozent, denn es gibt auch einen großen Anteil, wo wir ganz anders verteidigen. Das machen wir natürlich immer davon abhängig, um welchen Fall handelt es sich, was ist für den Mandanten das Beste und wie ist natürlich auch die Beweislage.
1: Welche Rolle? Also, ich, mir ist bewusst, dass das jetzt, dass solche pauschalen Aussagen grober Unfug sind. Welche Rolle spielt denn Ehrlichkeit dabei? Also ich habe in dem Kapitel, ähm, es gab ein Kapitel in dem Buch Eine Woche im Leben eines Strafverteidigers. Und du nimmst den Leser mit in eine Woche, um zu zeigen, was das für eine Abwechslung ist und dass das halt vielleicht auch nicht so den Vorstellungen entspricht, die wir alle irgendwie so im Kopf haben von deinem Arbeitsalltag, wenn man es Alltag nennen kann. Äh, Und du fährst von Termin zu Termin, dann gibt es Gerichtsverhandlungen, Freispruch, Strafminderung und so weiter und so fort. Und ich habe mir immer zwischendurch die die Frage gestellt, Welche Rolle spielt Ehrlichkeit hier?
0: Es ist so, dass äh, im Optimalfall der Mandant zu seinem Anwalt, zu seinem Verteidiger natürlich ehrlich ist. ja, Und mir dann wirklich schildert, was passiert ist oder auch nicht passiert ist. Das ist die Optimalvorstellung. Ähm, Ganz viele Mandanten lügen allerdings auch mich als Verteidiger an. Ähm, Dann macht man natürlich auch Fehler, stellt Anträge, die den Mandanten unter Umständen selbst überführen, weil ich von dem Mandanten falsche Informationen bekommen habe. Ähm, Ja, Ehrlichkeit ist anzustreben. Je ehrlicher der Mandant mir gegenüber ist, desto besser kann ich ihn verteidigen. Ähm, Es spielt für mich auch keine Rolle, wenn ein Mandant mir sagt, ich habe die Person umgebracht, ich habe die Person vergewaltigt oder sonst etwas getan. Das ist ja mein, mein Job, mir das anzuhören, damit umzugehen und das sehe ich auch wirklich ganz, ganz professionell. Und je mehr Ehrlichkeit ich vom Mandanten bekomme, desto mehr kann ich für ihn herausholen. Komischerweise gibt es immer noch, auch bei erfahrenen Verbrechern, äh, gewisse Hemmungen, gerade so im Sexualstrafbereich, dann Wahrheiten zu erzählen. Ähm, ich habe schon mehrfach gemutmaßt, was dahinter stecken mag. Einige denken vielleicht, vielleicht steckt mein Verteidiger sogar mit dem Richter unter einer Decke. Andere haben vielleicht auch sonstige Hemmungen, dass ich vielleicht der Ehefrau oder Angehörigen dann, wenn sie mich von der Schweigepflicht entbinden, etwas erzähle. Ähm, nur wie gesagt, Ehrlichkeit ist für uns Verteidiger sehr, sehr wichtig. Nur wir bekommen sie ganz sicherlich nicht in allen Fällen.
1: Ja, Und geht das dann eher in so eine Richtung, dass, dass darin versucht wird zu arbeiten, okay, du warst jetzt ehrlich zu mir, äh, lass uns das eingestehen und irgendwie Strafminderung äh, anvisieren oder geht es darum zu sagen, alles klar, danke, dass du ehrlich zu mir warst. Jetzt weiß ich, wo, wo ich ran bin und jetzt sehen wir mal zu, dass wir hier so einen Weg rausfinden. Wie, wie wahrscheinlich total die naive Frage, aber wie, wie läuft das? Also die Ehrlichkeit
0: ist einfach deshalb wichtig, damit ich keinen Fehler mache, dass ich etwas nicht übersehe, dass plötzlich noch ein Zeuge auftaucht, der bestätigt, mein Mandant war aber doch am Tatort und wenn er mir gesagt hat, nein, ich war gar nicht am Tatort, dann kann ich natürlich falsche Anträge stellen und das kann nach hinten losgehen. Das ist, das ist gar keine Frage. Es ist aber so, dass mir am Ende des Tages, und das muss man in der Deutlichkeit sagen, vollkommen egal ist, ob mein Mandant schuldig ist oder nicht. Ich verteidige immer in die Richtung, die für ihn bei dieser Ausgangslage die bestmögliche ist. Ja, Und wenn ich weiß, mein Mandant war der Täter, er kann aber einen Freispruch bekommen, weil zum Beispiel keine Zeugen zur Verfügung stehen. Er hat mir aber gegenüber gesagt, Anwalt, ganz ehrlich, Hosen runter hiermit, ich war's. Ja, Ich habe den umgebracht oder ich habe die Frau vergewaltigt. Dann ist es so, dass ich guten Gewissens, wohlgemerkt, in Richtung Freispruchverteidiger. Obwohl ich weiß, mal dann war das... Ähm das ist sogar mein, mein Auftrag, der so vorgeschrieben ist, denn ich bin einseitiger Interessenvertreter und muss das sogar tun. Ja, wenn ich eine Chance auf den Freispruch sehe, muss ich den Mandanten dahingehend beraten, ihm natürlich auch immer die Risiken aufzeigen. Ähm, ansonsten würde ich mich im Extremfall sogar wegen Parteiverrates selbst strafbar machen, weil mein Auftrag ist ausschließlich das für den jeweiligen Mandanten bestmögliche Ergebnis anzustreben. Was ich allerdings nicht darf, ist, dass ich mich dann vor Gericht hinstelle und äh, dann äh, beispielsweise im Plädoyer sage, hohes Gericht, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass mein Mandant mit der Tat überhaupt nichts zu tun hat. Das darf man nicht tun, ich darf nicht lügen. Ähm, es gibt ein mhm. Motto, wir sagen, äh, alles was wir sagen ist wahr, wir sagen aber nicht alles das, was wir wissen. Und das ist ein ganz gutes Motto für Strafverteidiger. Ähm, immer am Interesse des Mandanten, an einem für ihn bestmöglichen Ausgang des Strafverfahrens ausgerichtet. Das ist unser Handeln.
1: Aber dann ist doch unterm also unterm Strich kann es dann doch sein, dass jemand, der äh, die Schuld eingestanden hat, dir gegenüber, du ihn möglicherweise frei verteidigst, äh, also einen Freispruch erwirkst. Ähm, unterm Strich kann es doch zu einem nicht gerechten Urteil kommen. Also wenn man jetzt das Gesamtbild betrachtet. ne?
0: Aus, aus deiner Sicht ja, auch aus der Sicht von vielen anderen. ja Das kommt natürlich darauf an, was man unter Gerechtigkeit versteht. Ja, also ähm, Für mich ist äh, jemand nur dann schuldig, wenn er erstens die Tat begangen hat und es gibt noch eine zweite Voraussetzung, wenn ihm die Tat auch nachzuweisen ist. Wenn eine der beiden Voraussetzungen nicht vorliegt und oftmals scheitert es am Tatnachweis, dann ist er in meinen Augen aus Strafverteidiger Sicht unschuldig, auch wenn er die Tat begangen hat. Und in der Tat gibt es das ein oder andere Urteil, was mir im Laufe der gut 17 Jahre, die ich das jetzt schon mache, untergekommen ist, wo ich auch wusste, der Mandant hat teilweise auch schwerste Straftaten begangen und geht dann in Anführungszeichen unschuldig, nämlich mit einem Freispruch, mit mir gemeinsam aus dem Gerichtssaal raus.
1: Wie fühlt sich das an in so einem Moment? Draußen, vor den Türen des Gerichtssaals?
0: Für mich ist das ein großer Erfolg, weil ich ja ausschließlich den Interessen des Mandanten verpflichtet bin. Und wenn man dann, gerade wenn man weiß, jemand hat die Tat begangen, Freispruch bekommt, habe ich aus Strafverteidiger Sicht alles richtig gemacht.
1: Mhm. Gibt es auch die Fälle andersrum, also wo du sagst, hör mal, alles klar, danke für das äh, Schuldeingeständnis, aber wir haben hier die Möglichkeit einen Freispruch zu bekommen und der Angeklagte sagt, äh, nee, ganz ehrlich, ich will hier rein Tisch machen und ich, äh, also entgegen deines Ratschlages sagt vor Gericht, nee, ich war's. Hab, kommt sowas auch vor? Genau, kommt auch
0: vor. Ähm, beide Konstellationen sind denkbar. Ich denke da gerade an, an den Fall eines, eines Callgirls, das ich mal vertreten habe. Das hatte auf ganz interessante Art und Weise 20 Millionen Euro erbeutet von einem Milliardär, hatte unter der Mitwirkung von zwei Bankmitarbeitern heimlich ohne das Wissen des Milliardärs auf ihr Konto diesen Betrag überweisen lassen. Es gab aber überhaupt keine Nachweise, dass sie da selbst mit zu tun hatte. Es gab nur den Vorgang dieser Überweisung und da hat sie dann damals... Gegen meinem Ratschlag gesagt, nein, äh, Herr Verteidiger, ich weiß, Sie meinen das gut mit mir, aber ich muss jetzt reinen Tisch machen, hat dann ausgepackt und ähm, hat dann auch, muss man sagen, mit ihrem ganz reumütigen, ehrlichen Geständnis äh, die Richter so überzeugt, dass sie am Ende trotz eines zunächst angenommenen Schadens von immerhin 20 Millionen Euro tatsächlich noch eine Bewährungsstrafe bekommen Das Geld ist dann allerdings auch zurückgegangen an den Milliardär. Und ähm, da muss ich sagen, hat die Mandantin sich selbst auch gut beraten. Vielleicht hätte ich mit meiner Strategie einen Freispruch äh, für sie erwirkt. Vielleicht wäre es aber auch eine Gefängnisstrafe geworden, das muss man sagen. Ähm, Aber wie gesagt, es gibt so Sachen, dass auch Mandanten dann teilweise nicht auf mich hören.
1: Bei welchem Prozess, auch wenn es wahrscheinlich schwierig, äh, rückblickend auf 17 Jahre äh, Fallerfahrung ist, bei welchem Prozess hast du am meisten über das Leben gelernt?
0: Mir fällt jetzt spontan der Prozess des sogenannten Internetkillers so wurde mein Mandant Christian G aus Hamburg in der Presse genannt äh, ein. Er hatte nach Internetchat auf sogenannten Datingportalen Sex mit über 60 Frauen und zwei davon hat er anschließend umgebracht. Ähm, und da habe ich, das war 2009, als ich ihn verteidigt habe, da habe ich zum ersten Mal in diese Welt äh, ja, des Internetchats, dieser, dieser Kontaktmöglichkeiten, äh, der Anwarnung auch von sexuellen Kontakten über Internet äh, einiges erfahren und war wirklich, muss ich ehrlich sagen, äh, erstaunt, um nicht zu sagen, schockiert, was in dieser Welt alles so vor sich geht, wie einfach das auch ist, da jemanden für sexuelle Aktivitäten zu gewinnen. Da werden zwei, drei Nachrichten ausgetauscht, so war es jedenfalls damals in diesem Fall. Dann gibt es schon Nacktbilder und äh, wenige Stunden später trifft man sich schon. Ähm, das war für mich sehr, sehr beeindruckend, weil ich es auch in dieser Form nicht kannte und natürlich auch, wie ja naiv insbesondere viele Frauen dann auch sind in dem Bereich und äh, welche Gefahren äh, sie sich da aussetzen, sich mit wildfremden Männern zu treffen wie dann auch unter anderem meinem mandanten der unter umständen dann auch ganz anderes im schilde führte als sich nur auf ein ja sex zu treffen der dann tatsächlich ja auch zwei frauen umgebracht hat und es hieß sogar dass es dann beim dritten fall gerade noch verhindert werden konnte ja dieser prozess hat mich schon sehr geprägt da habe ich viel dazu gelernt über strukturen in der gesellschaft die ich vorher so nicht kannte
1: was ist so dein was ist so dein äh, dein menschenbild Ist der Mensch von Grund auf gut oder böse? Wenn man das,
0: wie ich, macht in dieser Form mit diesen ganzen Gewaltverbrechern, hast du schon einen Eindruck, dass der Mensch von Grund auf böse ist. Das ist mein Eindruck. Und dass er zum Glück in den meisten Fällen durch die Einflüsse der Erziehung, des Großwerdens, dann in zum Glück überwiegend gute Bahnen gelenkt wird des Lebens. Und in all den Fällen, wo Menschen wie zum Beispiel der gerade angesprochene Internetkiller nicht ein solches soziales Umfeld haben, nicht ein intaktes Elternhaus, äh, gibt es ganz, ganz oft Probleme und dann natürlich auch Kriminalität. Wobei auch meine Erfahrung ist, dass diese Menschen, bevor sie selbst insbesondere im Gewaltbereich zu Straftätern werden, erst in Kindheit und Jugend selbst zu opfern von Gewalt oder Ähnlichem werden und sich das dann später umdreht und sie dann vom Opfer zum Täter werden.
1: Das ist etwas, was äh, mir als Laie auch auffällt. Also wenn wir uns diese ganzen Netflix-Dokus da anschauen, wo, äh, ich weiß nicht, wie heißt die eine, äh, How to become a Killer oder irgendwie sowas, dann werden halt deren Lebensgeschichten erzählt und die werden interviewt und äh, erzählen halt, also wirklich, 99 von 100 wurden als Kinder missbraucht und äh, geschlagen, also das Schlimmste, was man sich so vorstellen kann und am Ende bleibt immer so dieses Gefühl, bei mir zumindest, dann so übrig, die Person hatte gar keine andere Wahl, als so zu enden im Leben. Also wenn das Leben so startet, wie soll es dann enden?
0: Einen ganz ähnlichen Eindruck habe ich auch. Ich will nicht sagen, dass die Menschen keine andere Wahl hatten, als irgendwann kriminell zu werden, aber es war zumindest ja absehbar. Und Es ist einfach so, das ist ein Punkt, den ich immer wieder bemängel, es gibt viel zu wenig Begleitung von insbesondere sozial schwachen Menschen, die aus solchen Problemfamilien kommen. Es gibt viel zu wenig psychotherapeutische Angebote schon an den Schulen. Da könnte man ganz, ganz viel tun, ganz, ganz viel Prävention machen, also Verhinderung von Straftaten, wenn man das wirklich mal ernst nehmen würde. Und solche Menschen, die ja schon den Lehrern gegenüber fast immer Symptome zeigen. Das habe ich in ganz ganz vielen Fällen von Mördern, Serienvergewaltigern, die ich verteidigt habe, festgestellt, dass dann Lehrer hinterher gesagt haben, die von der Polizei vernommen wurde. ja, im Prinzip war das ja abzusehen. Im Prinzip war das klar. Der hat hier schon in der Schule äh, ja das und das mit der Mitschülerin gemacht oder jene äh, oder jene Auffälligkeit gezeigt. Ähm, und das nimmt man einfach so hin, dann werden vielleicht die Eltern mal einbestellt, die kommen dann oft gar nicht, weil sie sich gar nicht kümmern und dann geht das Ganze unter und dann wird ein solcher Mensch, ich behaupte dann als tickende Zeitbombe, auf die Gesellschaft einfach so losgelassen. Ja, und dann wundert man sich, wenn eine solche Person Jahre später dann selbst zu einem Serientäter wird. Da kann ich nochmal zurückkommen auf den Internetkiller äh, aus Hamburg, der mir gesagt hat bei meiner Frage, was ist eigentlich die früheste Kindheitserinnerung, die du hast? Da sagte er, Herr Verteidiger, da kommt mein Stiefvater in das Kinderzimmer, reißt mich an den Haaren raus und vergewaltigt dann im elterlichen Schlafzimmer meine Mutter vor meinen Augen. Und da war er vier Jahre alt. Und das ist so ein klassisches Beispiel, wo ich sage, dass dieser Mensch nicht normal werden kann, das kann ich nachvollziehen. Das soll das überhaupt nicht entschuldigen, was er später getan hat, das soll das aber auf jeden Fall erklären. Und das ist für mich eine ganz nachhaltige Erklärung und ich weiß nicht, wie du, ich weiß nicht, wie ich geworden wäre, wenn ich mit vier Jahren ein solches Erlebnis gehabt hätte.
1: Ja, naja, das ist... äh eine schwierige schwierige vorstellung schon also ich habe das glücklicherweise nicht erlebt du vermutlich auch nicht dennoch waren wir beide irgendwann mal ganz klein und jung und unbedarft und unerfahren wie viel du hast es eben schon erwähnt wie viel wie viel strafverteidiger steckte denn in dem siebenjährigen Burkhardt?
0: Ja, es war schon sogar zu Kindergartenzeiten so, dass ich von der damaligen Büroversteherin der Kanzlei meines Vaters regelmäßig abgeholt wurde, weil meine beiden Eltern berufstätig waren, sehr eingespannt. Und da habe ich dann schon als tatsächlich Vierjähriger in der Kanzlei zwischen den ganzen Verbrechern gesessen. Natürlich habe ich nicht alles verstanden, habe mir allerdings vieles angehört, habe dann schon zu Grundschulzeiten angefangen, Prozessberichte meines Vaters aus Zeitungen auszuschneiden und zu sammeln. Bin als Schüler regelmäßig mitgegangen zu Gericht, habe dann später im Gymnasium auch teilweise gebläut, um einfach mal wieder einen ganz spannenden Strafprozess meines Vaters zu verfolgen, So dass schon in dem ja, vier-, fünf- oder auch siebenjährigen Burkhardt ganz, ganz viel Strafverteidiger steckte. Natürlich hatte ich damals noch nicht das Hintergrundwissen, das ich heute hatte. Ich habe meinen Vater allerdings sehr, sehr häufig gefragt nach Hintergründen. Und er hat mir sehr, sehr früh schon viel erklärt. Natürlich erst kindgerecht und als ich dann größer wurde auch immer mehr. Man kann sicherlich nicht alles verkraften. Ich erinnere mich noch daran, als er mich mal als Zwölfjähriger mitgenommen hat in eine forensische Psychiatrie. Da saß dann ein Mandant vor uns, hatte Bilder gemalt wie ein Kind, der war also psychisch schwer krank. Und als ich dann hörte, worum es ging, wurde mir allerdings ganz anders. Er hatte nämlich seiner Nachbarin äh, eine Dreiviertelstunde lang mit einem Messer den Kopf abgetrennt und den versucht, die Toilette runterzuspülen, weil er in seiner Nachbarin den Teufel sah. Und das muss man natürlich als Zwölfjähriger auch erstmal wegstecken. Ähm, Mein Vater hatte dann gemerkt, dass er mich da wohl durch die Mitnahme meiner Person ein bisschen überfordert hatte. Und dann gab es, Als Ausgleich erstmal, als wir da aus der Psychiatrie raus, war eine neue Uhr und ähm, um mich so ein bisschen abzulenken und aufzubauen, ähm, das ist mir bis heute noch in Erinnerung und ähm, ich muss sagen, auch wenn es in dem Moment vielleicht eine kleine Überforderung war, es hat mich andererseits äh, auch sehr geprägt und frühzeitig schon auf meinen heutigen Beruf vorbereitet, denn solche Geschichten, ich will nicht sagen, die hören wir nicht jeden Tag, das stimmt nicht, aber die hören wir heute in aller Regelmäßigkeit.
1: Jetzt hast du sicherlich dadurch, durch diese, durch diese Prägung sehr viel von deinem Vater gelernt, dir vielleicht auch sehr viel von deinem Vater abgeguckt. Was machst du denn als Strafverteidiger anders als dein Vater?
0: Mein Vater ist in meinen Augen von der Vorbereitung her auf die Fälle absoluter Perfektionist. Er sitzt äh, das ganze Wochenende, wenn er montags ein wichtiges Plädoyer halten muss, sitzt er das ganze Wochenende daran, arbeitet alles detailliert aus, ähm, in einer Art und Weise, wie ich das kaum von einem anderen Strafverteidiger kenne. Das weiß ich sehr zu schätzen. Und ich habe das am Beginn meiner Karriere auch so ein bisschen in die Richtung gemacht, habe allerdings gemerkt, dass das nicht meine Strategie ist ich lebe oft sehr von dem äh, spontanen von dem kreativen äh, was mir oft ja teilweise erst während des plädoyers oder kurz vorher einfällt natürlich mache ich mir auch eine grundstruktur und ich lebe davon dass ich dann dass jedenfalls meine auffassung oftmals sehr empathisch und mit entsprechendem nachdruck natürlich auch vortragen kann ähm, das ist das was mich sicherlich von meinem vater unterscheidet. Ähm, so hat jeder natürlich seinen eigenen Stil und das finde ich ist auch ganz wichtig, dass man seine Art von Strafverteidigung lebt man kann sich bei dem einen oder anderen was abgucken, das habe ich sicherlich bei meinem Vater in besonderem Maße getan ich habe aber auch von anderen Verteidigerinnen und Verteidigern viel gelernt im Laufe der Karriere, ist einfach toll auch wenn man Mitverteidiger hat, die das Handwerk beherrschen und jeder hat so seinen Stil, der eine zitiert gern die klassische Literatur der nächste geht gern auf Philosophen der andere hat eine ganz besondere Frage Technik, ja, wie nehme ich den Zeugen optimal auseinander und äh, so ist es dann, dass ich jetzt auch nach 17 Jahren, die ich das ja schon mache, jeden Tag noch dazu lerne und jeden Tag mit Begeisterung angehe und mich immer wieder freue, wenn ich etwas äh, lernen darf, auch von Kolleginnen, Kollegen, Richtern, Staatsanwälten, die ja auch oft, muss man sagen, ganz hervorragende Juristen sind ähm, und teilweise auch menschlich sehr, sehr tolle Fähigkeiten haben, die interessant sind. ja, das ist das auch, was den Beruf für mich so spannend, so aufregend macht.
1: Ja, wenn wir ein bisschen darüber sprechen, welche Eigenschaften man so dafür braucht, um diesen Beruf auszuüben. Also wenn ich mir so, ich habe zum Beispiel häufig, es gibt so YouTube-Kanäle, wo so Befragungen analysiert werden von irgendwelchen, also es gab ja hier beispielsweise diesen berühmten Fall in Amerika, Chris, Chris Watts, ne, der da seine, Kinder umgebracht hat und seine, seine ganze Familie umgebracht hat und davon werden dann äh, diese diese Verhöre äh, online gestellt und kann man sich dann anschauen und auch dann die Gerichtstermine und was auch immer also es, auch das fasziniert mich das schaue ich mir gerne an was dann ja auffällt ist dass dieses Verhören das ist ja immer so ein Ja Nein Antwortspiel ne äh, was ist ja als Zuhörer der damit nicht, der nicht so den Zugang hat ein bisschen technischer macht, als man es eigentlich denkt. Und deswegen, glaube ich, trifft auch das Wort Handwerk ganz gut zu, weil das ist ein Handwerk für sich. Ähm, was, was sind das denn so für, was sind das für Eigenschaften, die ich brauche, um ein guter Strafverteidiger zu sein?
0: Ja, es sind äh, verschiedene Eigenschaften. Zum, zum einen muss man sicherlich äh, in vielen Situationen das notwendige Fingerspitzengefühl, die notwendige Empathie haben. Denn äh, es kommt immer darauf an, in welche Richtung ich verteidige, wenn ich in einem Verfahren, wo ich beispielsweise ein mildes Urteil anstrebe, dann als Verteidiger von Anfang an nur Stress mache, ja, wirklich dann Gas gebe und alle im besten Falle in Anführungszeichen natürlich verärgere, dann kann mein Mandant natürlich hinterher äh, auch mehr Strafe bekommen, weil die Richter zumindest unbewusst denken, Mensch, wie der Verteidiger sich hier aufgeführt hat, das bleibt ja am Mandanten hängen. Das wirkt zum Nachteil. Deshalb ist eine gewisse Empathie ganz, ganz wichtig. Das betrifft aber insbesondere natürlich auch die Situation der Zeugenbefragung. Das ist ja eins unserer Haupttätigkeitsfelder, weil die meisten Strafprozesse immer noch durch das schlechteste Beweismittel, nämlich den Zeugenbeweis entschieden werden. Und da geht es natürlich dann darum, weil ja viele Zeugen von Gerichtsseite und auch von Seiten der Staatsanwaltschaft oft sehr geschont werden. Ja, da hört man immer gerne, dass Belasten und das Entlasten wird oft gar nicht abgefragt. Da geht es dann darum, dass wir die Zeugen in die Richtung bringen, die für unseren Mandanten natürlich äh, günstig sind. Ja, also die, die entlastenden Umstände. Und da muss man natürlich dann die Fähigkeit haben, äh, dass der Zeuge eine gewisse Beziehung zu einem aufbaut. Im optimalfall schleicht man sich in das Vertrauen, stellt natürlich erstmal gar nicht die Frage, auf die es einem ankommt und lässt den Zeugen möglichst viel reden und ohne dass der Zeuge es merkt, sagt er dann oft in Nebensätzen Dinge, die mit beispielsweise früheren Aussagen oder auch mit der Beweissituation nicht übereinstimmen und so kann man dann oftmals einen Prozess kippen. also dieses, Dieser Umgang mit Menschen, insbesondere mit Zeugen, die man befragt, ist auch ganz ganz wichtig. Und man muss natürlich auch, ich formuliere das immer etwas symbolisch, ein dreckiger Hund sein können. Damit meine ich, dass man dann keine Hemmungen haben darf, wenn man beispielsweise in einem Sexualstrafverfahren mit dem Vorwurf der Vergewaltigung auf einen Freispruch geht, darf man keine Hemmungen haben, das heulende Opfer, die Frau, die sicherlich schon viel durchgemacht hat, äh, dann auch regelrecht in die Mangel zu nehmen. Ja, Wenn du da Hemmungen hast, wenn du dich nicht traust und nicht entsprechend hart die Fragen dann auch stellst und das Opfer dann unter Umständen der Lüge bezichtigen kannst, wenn du das nicht beherrschst, dann hast du in diesem Beruf natürlich auch nicht allzu viel verloren. Es ja, ist also eine immer der Situation angepasste Fähigkeit, die man haben muss und es spielt natürlich auch ein kreatives Moment mit rein. Ja, man muss oftmals ähm, sich Geschehensabläufe überlegen und sagen... Könnte es denn nicht auch so und so gewesen sein, hohes Gericht, ja? Und wäre das nicht im Zweifel für den Angeklagten auch eine Möglichkeit, ja? Und gerade dieses kreative Moment ist auch eine Sache, die mir sehr liegt, ähm, die ich für sehr sehr wichtig erachte. Also Strafverteidiger sind in meinen Augen sozusagen die Künstler unter den Juristen.
1: Und wie viel Unternehmer steckt in einem guten Strafverteidiger? <lacht>
0: Es ist kein Geheimnis, dass man als äh, renommierter Strafverteidiger erheblich mehr Geld verdienen kann als ein Richter oder ein Staatsanwalt, die ja vom Staat bezahlt werden. Ähm, deshalb spielt natürlich auch bei der Berufswahl ähm, sicherlich immerlich, also bei vielen jedenfalls eine Rolle, ähm, was kann man damit verdienen. Ich selbst muss ganz offen sagen, hätte niemals äh, Interesse gehabt zum Gehalt eines Richters dauerhaft zu arbeiten. Ja, Das ist sicherlich ein ganz ehrenvoller Job. Ich finde, er ist in Deutschland noch zu schlecht bezahlt. Ähm, Und wenn man dann eine Kanzlei betreibt, wie mein Kollege Hans Reinhardt und ich mit elf Anwälten aktuell, 25 Mitarbeiterinnen, dann muss man natürlich auch das wirtschaftliche Moment Momentum im Auge behalten und natürlich sind Strafverteidigungen oft auch eine Frage. Ja, der Wirtschaftlichkeit. ja ähm, Gar keine Frage, wenn man jetzt sich vorstellt, man verteidigt eine Person, die in Untersuchungshaft sitzt, sechs Monate, sieben Monate, acht Monate, fährt vielleicht zehn, 15 Mal ins Gefängnis, hat hinterher noch zehn, 15, 20 Prozesstage, dann kostet so ein Prozess ja nicht 10.000 Euro, sondern deutlich mehr. Und äh, das muss man natürlich auch mit einbestellen und in aller Offenheit zu Beginn des Mandates schon mit dem Mandanten und oder seinen Angehörigen klären. Na klar, Wirtschaftlichkeit ist auch ein Faktor, der stimmen muss, ansonsten kann man eine Strafverteidigung unter Umständen auch nicht machen.
1: Wie wird das denn eigentlich, wie wird das vergütet? Also ist das dann irgendwie auf Tagessatzbasis, ist das irgendwie anteilsmäßig vom, vom Streitwert oder wie funktioniert das?
0: Also In Strafsachen sind wir weitestgehend frei. Es gibt zwei grundlegende Möglichkeiten, wenn man Wahlverteidiger ist, also vom Mandanten selbst ausgewählt und von ihm bezahlt wird. Entweder man äh, trifft eine Pauschalvereinbarung für gewisse Verfahrensabschnitte, sagt zum Beispiel für das Ermittlungsverfahren, also bis zur Anklageerhebung zahlst du Summe X und pro JVA, also Justizvollzugsanstaltsbesuch, bekommen wir die und die Vergütung und pro Prozesstag äh, jenes Honorar. Oder man geht halt eben auf Stundensätze und rechnet dann äh, die Tätigkeit einzeln stundenmäßig ab. Wobei man sagen muss, was viele Mandanten auch nicht wissen, dass ein Stundensatz von 300 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer heutzutage an sich jedenfalls bei renommierten Verteidigern, schon zu günstig ist. Oftmals werden vier bis 500 Euro pro Stunde verlangt.
1: Jetzt hast du ja, das ist ja nicht dein erstes Buch, was jetzt erschienen ist du hast schon mehrere Bücher geschrieben, du hast aber schon einen Roman geschrieben, Äh, können wir gerne gleich äh, auch noch drauf eingehen. Ähm, Ihr habt jetzt einen Podcast gestartet, Äh, du hast zahlreiche Medienauftritte dahinter oder inwiefern steckt dahinter eine, eine Geschäftsstrategie?
0: Also ich mache das Ganze, ähm, was jetzt meine Bücher betrifft. Ich halte ja gelegentlich auch äh, Vorträge. Wir machen jetzt eine eigene Podcast-Sendung mit Advokaten des Bösen. Ähm, Das Ganze mache ich erstmal, weil ich Spaß daran habe. Ähm, Mich freut das einfach, Menschen äh, zu begeistern für diese Materie, wo die meisten natürlich überhaupt gar keinen Einblick haben und wo wir ganz, ganz nah dran sind und den Menschen Sachen mitteilen können, die sie sonst nie erfahren würden. Das ist so für mich... Die ja, Hauptfeder, warum ich das Ganze überhaupt betreibe, auch das ist ja schon mein sechstes Buch, das rauskommt. Ähm, habe ich sehr viel Zeit reingesteckt, immer an den Abenden und Wochenenden in das Schreiben. Und natürlich kann ich mit den Büchern beispielsweise nicht im Ansatz das verdienen, was ich als Strafverteidiger bekomme. Aber das ist auch für mich da nicht so das Wichtige, sondern ich lebe da meine kreative Ader weiter aus und freue mich dann immer sehr, wenn ich von Menschen Resonanzen darauf bekomme. Ja, ganz oft aus den Justizvollzugsanstalten, aber auch Menschen, die einfach so sich für Kriminalität interessieren und mir dann Rückmeldung geben, dass ich ihnen da teilweise Dinge mitgeteilt habe, die sie so in dieser Form nicht für möglich gehalten hätten. Und das ist für mich die Hauptfeder in dem Bereich, da aktiv zu werden und jetzt auch für die Podcasts, wo wir ja nicht nur einen spannenden, wahren Fall aus unserer Tätigkeit schildern, sondern auch unsere eigenen Mandanten, also die Verbrecher selbst zu Wort kommen lassen. Und das finde ich schon sehr spannend und kann ja vielleicht auch im besten Fall dann dazu beitragen, dass Straftaten sogar mal verhindert werden, weil einfach viel mehr Kenntnis in der Bevölkerung über das herrscht, was wirklich unter wahren Verbrechen zu verstehen ist.
1: Ich habe in Folge 157 äh, Christian Solmecke interviewt. Christian Solmecke ja, ist ja so der, der YouTube-Anwalt, der Anwalt mit der größten äh, Social Media Reichweite in Europa. Und ähm, er hat äh, davon erzählt, wie er angefangen hat, 2008 2019 mit den ersten YouTube-Videos und äh, wie stark der Gegenwind von Kollegen war die gesagt haben, das, der, man kann doch nicht einfach sein Wissen so preisgeben und das geht doch nicht. Und äh, natürlich auch die damit einhergehenden Berührungsängste vor den neuen Medienmöglichkeiten, die sich da ergeben haben und die Christian Solmecke auf sehr smart Art und Weise äh, zu wissen nutzte. Wie ist das, äh, geschieht dir sowas auch? Kriegst du, weil ich meine, du, du gehst ja sehr äh, extrovertiert da mit den Inhalten um, kriegst du da auch Gegenwind von Kollegen?
0: Ähm. Es gibt immer mal wieder Gegenwind. Das ist ja klar, wenn man in der Öffentlichkeit steht und solche Inhalte öffentlich macht, dann gibt es auch viele Menschen, denen das nicht passt. Für mich dabei ist das einzig Wichtige, dass meine Mandanten dahinter stehen und dass ich das, was ich nach außen transportiere, vertreten kann. Dass das seriös ist, dass das fundiert ist. Dass wir wirklich wahre Fakten auftischen und meine Mandanten natürlich mir, das ist ja die Voraussetzung, die entsprechende Erlaubnis geben, überhaupt darüber zu sprechen. Das kläre ich auch in jedem Einzelfall ab. Natürlich gibt es gerade, was wahrscheinlich in jedem Beruf stand, so unter Kollegen aus der Anwaltschaft dann auch mal den einen oder anderen Kommentar. Ich stand neulich noch bei einem Prozess und wurde dann von einem Fernsehteam interviewt äh, und dann hörte ich in meinem Rücken von zwei Kollegen, äh, sagte der eine dann, ist der Benecken eigentlich noch Strafverteidiger oder ist er mittlerweile schon Schauspieler? Ja, aber das nimmt man <lacht> natürlich dann auch mit einem, mit einem Lächeln. Das muss man sich ja auch erstmal erarbeiten, denke ich mir dann, und damit kann ich ganz umgehen. Was mich ein einzig stören würde, ist, wenn ein Mandant damit nicht einverstanden wäre, klar, deshalb muss man sich da vorher absichern, das ist das Wichtigste.
1: Ja, ich meine, der Umgang in der Öffentlichkeit oder der Umgang mit der Öffentlichkeit ist, ist auch noch ein Thema, was ich hier hatte, weil das... also ich recherchiere halt so ein bisschen, was ich so finde über meine Gäste im Vorhinein, und da gibt es ja schon Artikel oder auch, ja, also ich habe hier so ein Spiegel, so eine Spiegel-Headline gefunden: Das seltsame Gebaren des Herrn Benneken, wo, wo du ja regelrecht, also du da wirst so regelrecht zerrissen. Ne, da wird ein Fall nach dem anderen aufgezählt und da hat er dies und hat das und bla bla bla. Ähm, oder hier auch bei, bei dem Fall mit äh, Gina-Lisa Lofink, wo der, wo der Richter ja scheinbar auch irgendwie ihr geraten hat, sich einen anderen einen Anwalt zu suchen und so weiter und so fort. Ich will es jetzt gar nicht hier so äh, rezitieren. Wie gehst du damit um? Wie gehst du damit um, wenn du sowas über dich in der Zeitung liest?
0: Ja, es ist äh, öfter in meiner Karriere vorgekommen, dass ich äh, auch von den Medien teilweise in Anführungszeichen in Grund und Boden geschrieben wurde, weil ich äh, immer mit sehr großer Vehemenz, wenn ich das für richtig erachte, für meine Mandanten kämpfe und äh, zum Beispiel im Fall Lofink hatte ich mit meiner Mandantin Gina-Lisa auch vorher besprochen, dass wir hier ganz offen mit der Thematik umgehen Denn uns war klar, dass Frau Lofink ohnehin verurteilt wird, weil die Richterin mir das vorher in einem Vorgespräch vor dem Prozess in ihrem Richterzimmer schon sehr deutlich gemacht hatte, wie sie über den Fall denkt und da haben wir natürlich alles bemüht, die Öffentlichkeit eingeschaltet, wir haben Interviews gegeben. Und ähm, das ist natürlich bei der Berliner Justiz gar nicht gut angekommen, weil wir auch die Justiz selbst hart in die Mangel genommen haben, haben ganz konkrete Vorwürfe gemacht dass man Frau Lofink anders behandeln würde als nicht prominente Angeklagte und das hat der Richter hinterher beim Kammergericht dann auch äh, zum Anlass genommen, ja eine persönliche Ansprache in meine Richtung vor der Presse zu halten. Ähm, Im Prinzip hat er mich, das war jedenfalls meine Auffassung, damit nur bestätigt. Er hat gesagt, von Anfang an die Justiz, die Berliner Justiz mit ihren Teilen, die betroffen waren, äh, ist äh, befangen gegen Frau Lofink und das hat er, wie ich finde, sehr eindrucksvoll bestätigt, indem er da über Frau Lofing und auch mich hergezogen hat. Ja, und mit den Presseartikeln ist es so, natürlich äh, liest man das nicht unbedingt gerne, wenn da Personen über einen ja teilweise auch völlig unzutreffende Dinge schreiben. Äh, andererseits war ich mir dessen immer bewusst, ja wer austeilt, muss auch einstecken können. Wenn man das nicht abhaben kann, dann darf man halt eben als Strafverteidiger jedenfalls Promi-Prozesse nicht machen oder man darf keine Interviews geben. Ähm, teilweise habe ich es auch sogar ganz ganz positiv gefunden. Ja natürlich tut das ein oder andere weh, aber andererseits ist es ja auch schon eine Auszeichnung, wenn der Spiegel sich bemüßigt sieht über mich einen eigenen Artikel zu verfassen.
1: Ja, und äh, ähm, du verfasst ja selbst, ich hatte es eben schon kurz erwähnt, Clanland, äh, dein dein Roman. Was ist denn so, also das Thema Clans ist ja ein Riesenthema aktuell. Ich glaube, es ist ja auch in den letzten Jahren durch die Medien immer größer gemacht äh, worden oder vielleicht auch einfach durch die Clans größer gemacht worden. Ähm, Wer weiß. Äh, Was ist denn so ein besonders weit verbreitetes Vorurteil, was wir so gegenüber diesen arabischen Großfamilien haben. Ja,
0: ich glaube, dass es eine grundlegende äh, Einstellung gibt bei vielen Menschen, insbesondere durch die mediale Berichterstattung, die so in die Richtung geht, die Clans, die arabischen Großfamilien. Und dann hat man das Bild des vielleicht 20, 25-jährigen Libanesen vor sich, der mit Vollbart und AMG-Mercedes mit 650 PS durch die Straßen Berlins fährt und natürlich angeblich nachts nur kriminelle Dinge, tut und damit einen ganz ja, äh, kriminellen Lebenswandel pflegt. Das ist bei vielen Menschen ja, meines Erachtens, insbesondere durch die Berichterstattung, äh, im Kopf und ähm, das stimmt natürlich in dieser Form überhaupt nicht. Ja, Ich habe schon ganz offen gestanden, meine Bedenken, ob es überhaupt sogenannte Clans in Deutschlands gibt, das, was wir als Clans in den Medien immer haben, sind tatsächlich Großfamilien, Personen, wo es dann sechs-, sieben-, achtmal männlichen Nachwuchs gibt. Und wenn man sich kriminologische Studien anschaut, dann sieht man, dass in allen Familien dieser Welt, wo es insbesondere größere Familien mit männlichem Nachwuchs gibt, natürlich vermehrt zu Straftaten kommt. Weil Jungs im Alter von 15, 17, 20 natürlich oftmals viel häufiger als alle anderen Straftaten begehen. Und wenn man dann in einem gewissen Milieu aufwächst und äh, natürlich auch noch den etwas größeren Bruder hat, der dann unter Umständen negatives Vorbild ist, dann kommen solche Straftaten natürlich verstärkt vor. Das ist allerdings völlig normal. Und hat nichts damit zu tun, ob man jetzt sogenanntes Clanmitglied ist, Libanese ist, Pole ist, Türke ist oder Deutscher ist. Sondern es hängt einzig und allein daran, in welcher Struktur wachse ich auf. Wie sieht die Familie aus? Wie groß ist die? Und na, natürlich, ich verstehe das für die Medien, man möchte berichten, man sucht äh, natürlich nach Themen. Und da ist dann der böse Clan mit seinen ganzen Machenschaften im Untergrund natürlich ein willkommenes Bild, das natürlich Zuschauer anspricht.
1: Ja klar, also ein gemeinsames Feindbild identifiziert oder schweißt ja zusammen. Ich glaube, das ist ein mächtiger Mechanismus, den sich die Medien da bedienen. Jetzt, also du verteidigst ja diese Seite und das auch, davon erzählst du auch viel. Du erzählst auch gleichzeitig in deinem letzten Buch davon, wie schnell es so geht als Strafverteidiger, dass du so der, der Retter bist. Und am nächsten Tag bist du der Buhmann. Ne, Wie schnell diese Extreme äh, wandeln oder weg, äh, sich, sich aufeinander folgen können. Inwiefern hast du denn Angst oder Respekt davor, dass sich irgendwann mal jemand, den du verteidigt hast, irgendwie sie, ja, und das hat vielleicht nicht so geklappt und die Verteidigung war nicht erfolgreich, dich irgendwie auf dem äh, ins Visier nehmen könnte? Es gibt ja nicht nicht ohne
0: Grund den Satz, äh, Anwalts größter Feind ist der eigene Mandant. Und da ist in Teilen durchaus etwas dran. Man kann allerdings gerade als Strafverteidiger, und der dann auch viel aus dem Bereich äh, Gewaltkriminalität, Rockertum, Clans verteidigt wie ich, kann man natürlich viel dagegen tun, äh, dass einem da etwas Negatives passiert. Und für mich ist äh, der Hauptansatzpunkt, wie man sich selbst schützen kann, Ehrlichkeit, Dem Mandanten und seinen Angehörigen gegenüber. Was man keinesfalls tun darf, weil dann lebt man als Strafverteidiger äh, wahrscheinlich nicht sicher, ist, dass man falsche Versprechungen äh, abgibt, äh, im Einzelfall sogar in Anführungszeichen Garantien, was leider auch bei dem einen oder anderen Kollegen äh, immer wieder vorkommt und dann sagt, dafür brauche ich aber natürlich dieses oder jenes Honorar. Und wenn man dann am Ende des Strafverfahrens eine Zusage, die man am Anfang gemacht hat, nicht einhalten kann, dann kann es natürlich im Extremfall auch zu Gewalt äh, gegen den eigenen Anwalt kommen, ja, von dem Mandanten oder auch Angehörigen. Und deshalb äh, halte ich diesen Punkt für den wichtigsten. Man muss von vornherein sehr, sehr äh, ausführlich die Gefahren auch dem Mandanten gegenüber äh, skizzieren. Man sollte das auch nicht nur mündlich tun, sondern auch schriftlich. Denn viele Mandanten können sich dann später an das, was man selbst ihnen vorher mal erzählt hat, gar nicht mehr erinnern nach dem Motto, das haben sie mir aber nie gesagt, Herr Verteidiger. Ähm, Deshalb schreibe ich solche Dinge zu Beginn des Mandates auch immer noch einmal und in Einzelfällen, wenn jetzt zum Beispiel sieben, acht äh, libanesische Familienmitglieder an unserem großen Konferenztisch vor mir sitzen, hole ich mir dann auch noch einen Kollegen oder eine Kollegin oder eine meiner Assistentinnen hinzu Die dann als Zeuge fungieren, äh, gerade wenn es um so Themenkreise geht, wie ähm, was wir immer wieder haben, äh, dürfen wir denn mal mit dem Zeugen sprechen, Herr Anwalt. ja? Und da kann es natürlich auch ganz, ganz schnell passieren, dass es dann hinterher heißt von irgendeiner Seite. Der Anwalt hat uns aber gesagt, wir können ruhig mal mit dem Zeugen sprechen und schon bist du selbst im Fokus als Anwalt, weil du angeblich eine Anstiftung zur Falschaussage vorgenommen hast oder zumindest geduldet hast. Und da kann man sich natürlich auch sehr, sehr gut meines Erachtens absichern, indem man da zum einen sehr zurückhaltend ist, ganz klar Klartext, spricht, die Leute in die Schranken weist, die Standing musst du natürlich auch haben vor den Angehörigen und dem Mandanten und natürlich dann eine Assistentin oder einen Kollegen hinzuzieht, der dann bestätigt, dass es natürlich in dieser Form die irgendwelche Aussagen gegeben hat.
1: Mhm. Bei welchem Fall, wenn du so die Fälle Revue passieren lässt, gab es denn so die und das im positiven oder negativen Sinne so die größte Wendung im Verlauf des Prozesses?
0: Also ich hatte jetzt gra- gerade noch, ähm, fällt mir spontan ein, ein Vergewaltigungsverfahren, und da lief es für uns sensationell gut, weil wir am ersten Prozesstag äh, WhatsApp-Chatverläufe vorgelegt hatten. Es ging um eine Vergewaltigung, die soll zwischen ein und zwei Uhr nachts stattgefunden haben und wir haben dann äh, WhatsApp-Nachrichten von drei Uhr nachts vorgelegt, wo das mutmaßliche Opfer meinem Mandanten schrieb... Bist du gut nach Hause gekommen? Sinngemäß, es war ein schöner Abend. Geht es dir gut? Und da haben wir natürlich gesagt, das kann doch nicht wahr sein, ja, dass jemand, dass eine Frau nachts zwischen 1 und 2 vergewaltigt wird und um 3 Uhr nachts solche ja wohlwollenden Nachrichten per WhatsApp an den mutmaßlichen Täter schickt. Und da sah das Gericht und auch die Staatsanwaltschaft zunächst wohl ähnlich wie wir. Am nächsten Prozesstag kam dann allerdings die mutmaßlich Geschädigte und legte dann weiteren whatsapp chat vor, den ich nie gesehen hatte von meinem Mandanten. Und da warf sie ihn dann schon am nächsten Tag tatsächlich diese Vergewaltigung vor. Und da ist mein Mandant auch dann den Vergewaltigungsvorwürfen in keinster Weise entgegengetreten. Und das hätte man natürlich erwartet, wenn man doch so unschuldig ist. Und dann schreibt einem das mutmaßliche Opfer, du hast mich letzte Nacht vergewaltigt. Dann erwartet man natürlich, wenn man reagiert, dass da irgendwas kommt in, nach dem Motto, was willst du denn von von mir spinnst du oder so. Und das hatte er nicht getan. Und dadurch ist er dann auch tatsächlich überführt worden. Der Prozess bekam eine 180-Grad-Wendung. Ich konnte meinen Mandanten dann gerade noch so zu einem Geständnis bewegen. Und dadurch hat er dann noch eine einigermaßen überschaubare Haftstrafe bekommen. Ich muss allerdings sagen, das war schon eine dramatische Wendung, die man in der Form so
1: selten hat. Was machst du, um mental fit zu bleiben oder mental gesund zu bleiben. Also ich meine, da ist ja viel Stress, viel emotionaler, viel Streit, viel Gewalt, viel Verbrechen. Was, wie stellst du sicher, dass du mental gesund bleibst?
0: Es gibt insgesamt natürlich neben den ganzen faszinierenden Welten, die ich da mitbekommen habe, auch viel sogenannte negative Energie, die man abbekommt. Das ist doch klar, wenn ich mit einem Mörder spreche und er mir erzählt, wie er 47 Mal auf die Frau eingestochen hat, sie vor ihm röchelnd lag und er das noch genossen hat. Das sind natürlich Welten, die muss man auch erstmal verdauen können. Und für mich haben sich da im Laufe der Jahre sehr positive Wege ergeben. Zum einen gehe ich sehr, sehr viel in die Natur. Mit meiner äh, Hoverward-Hündin Ananda gehe ich sehr, sehr viel spazieren, ich treibe sehr viel Sport, gehe viel joggen. Ähm, zum anderen mache ich regelmäßig äh, Geschichten wie zum Beispiel Ayurveda-Kuren, also so Detox-Kuren, wo ich richtig runterkomme, wo ich mal zehn Tage alles loslasse, nur massiert werde, entgiftet werde in Anführungszeichen, was natürlich insbesondere auch psychische Entgiftung für mich ist wo ich dann Sachen einfach loswerde, weil ich völlig abschalte und dann teilweise drei Stunden durchmassiert werde und an alles andere denke, als an das, was ich sonst hier immer jeden Tag mache. Und das tut mir persönlich unheimlich gut. Und man darf natürlich nicht den Faktor vergessen, dass ich äh, einen kleinen Kreis von ganz engen Freundinnen und Freunden habe, äh, mit dem ich mit dem ich mich immer sehr gerne austausche und die mir oft sehr, sehr gute Ratschläge dann auch geben, wie man mit dem einen oder anderen umgehen kann.
1: Ich habe mal gelesen, weil weil du sagst, gerne in die Natur zu gehen. äh, Ich weiß nicht, wer das war. Irgendjemand Schlaus. Wir genießen oder uns tut es so gut, in die Natur zu gehen, weil die Natur nicht über uns urteilt. Und das fand ich sehr schlau. Weil da steckt sehr viel Wahres drin. Ne? Also sobald wir mit anderen Menschen zu tun, und selbst wenn es die engsten Freunde sind, ist ja immer so, ein ja, das machst du gut, das machst du nicht so gut, das macht das doch hier und immer diese Ratschläge viel. Und in der Natur gibt es das halt nicht. Ein Baum wird dir halt nicht sagen, Mensch Burkhardt was hast du jetzt wieder für eine Scheiße gebaut? Und deswegen ist die Natur häufig der richtige Ort, um runterzufahren. Bevor wir hier unsere Anlagen runterfahren, Burkhard, äh, komme ich mit Blick auf den Schluss zu den Halbsätzen. Ich lese dir einen Halbsatz vor und du beendest ihn kurz und spontan. Gerne. Was ich an mir mag, ist? Dass ich
0: alles für meine Mandanten gebe, was ich kann und dass ich meines Erachtens äh, sehr sympathisch im Umgang mit anderen Menschen bin.
1: Karriere heißt für mich?
0: Ähm, Erfolg im Beruf und natürlich auch äh, ein gut gefülltes Bankkonto, was mir mein Beruf ermöglicht.
1: Ich bin ein Andersmacher, weil?
0: Weil ich ganz sicherlich nicht der typische Anwalt im klassischen Sinne bin, weil ich äh, meine ganz eigene Welt von Strafverteidigungen im Laufe der Jahre aufgebaut habe. Und vieles nicht klassisch angehe, sondern meinen eigenen Weg gefunden habe, in der Welt des wahren Verbrechens äh, sehr gut zurechtzukommen.
1: Meine größte Angst ist
0: ähm, einem Mandanten durch falschen Rat, Schaden zuzufügen. Das ist beruflich meine größte Angst. Wir alle können Fehler machen. Das ist mir sicherlich auch schon passiert. Zum Glück bisher mit keinen gravierenden Konsequenzen für meine Mandanten. Aber das ist natürlich immer eine Sorge, dass man vielleicht einmal doch mit einer Einschätzung daneben liegt. Und privat ist natürlich die Angst vor vor einer etwaigen Erkrankung, wobei ich zum Glück ganz gesund bin, wie ich glaube, ist
1: natürlich da die größte Angst wenn ich jemandem den Andersmacher-Award verleihen müsste, dann? Äh, Denke ich gerade an
0: einen Richter, der auch vieles anders macht, als viele andere Richter, der sehr, sehr die Prinzipien auch von Strafverteidigung verinnerlicht hat und sein oberstes Motto, das hat er kürzlich noch in einer Urteilsbegründung gesagt, ist äh, im Zweifel für den Angeklagten, er stehe auf dem Standpunkt lieber tausend in Anführungszeichen Schuldige freizusprechen, als auch nur einen einzigen Unschuldigen zu verurteilen. Und das ist auch genau mein Motto. Wenn das bei Richtern auch so gesehen wird, finde ich das sehr, sehr positiv und deshalb hat dieser Richter für mich den Andersmacher Award verdient.
1: Lieber Burkhardt, ich danke dir für diese Einblicke in dein dein Leben. Ich durfte jetzt meine Netflix-Doku-Expertise um eine weitere, viel authentischere Expertise erweitern mit diesem Gespräch. Wir haben zwar das Mysterium Mensch nicht auflösen können, gut oder böse, gleichwohl. Danke für deine Zeit und viele Grüße nach...
0: Mal im Ruhrgebiet, wo es jetzt gleich in die Justizvollzugsanstalt nach Bochum geht.
1: Alles Gute dafür.